0: para tu vida comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro señor jesucristo bendiciones hacia adelante en el señor
1: para ser padre de
0: muchedumbre escúchame bien para ser padre de muchedumbre dios seleccionó de algo imposible para la ciencia para la humanidad para mostrar su gloria y decir desde hoy vas a ser un padre bendecido desde hoy vas a ser una madre bendecida dios hace como él quiere dios es soberano es omnipotente omnisciente y omnipresente yo quiero decirte que hemos estado hablando alrededor de una semana de la interrupción de dios Hablamos como David fue interrumpido y ahora vemos a un hombre de Ul de los Caldeos que fue interrumpido por la voz de Dios para ser padre de muchas naciones. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 17. Porque hoy vamos a hablar de la palabra, hoy vamos a comprobarlo con la palabra. Escuche bien, El libro de Génesis capítulo 17 versículo 1 dice Era, de Abraham, era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló. Con Él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Dios se le aparece a este hombre y le dice mira tú no puedes tener hijo. Tú no puedes eh, eh, tener descendencia Pero como yo soy Dios Como yo no dependo de lo que la ciencia dice como yo no dependo de lo que los hombres establecen Como yo no dependo de la ley terrenal Yo quiero que tú sepas que en tu dificultad Y en tu problema o en tu situación Yo me voy a glorificar Y la gente va a saber Ay, 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 ay ay, Que yo soy el Dios Todopoderoso Y cuando no hay multiplicación Hay multiplicación ah, ah, ah. Yo no sé si usted te está gozando Pero yo le voy a decir una cosa De lo imposible Dios lo hace posible yo no sé cuál es tu limitación Pero hoy Dios dice No hay limitación en mí Hoy Dios te dice Nada es imposible para mí Yo no sé cuál es tu petición Que tú tienes delante del Dios Todopoderoso Pero a mí la Biblia registra Que cuando tú pones tu delicia En las manos de Jehová Él concederá la petición de tu corazón Aunque la ciencia dice no Dios dice que sí Yo no dependo de una farmacéutica para sanarme del COVID. Alaba. Yo no dependo de una farmacéutica para que hagan una vacuna. Ya yo me vacuné con la sangre de Cristo. Yo me vacuné con la sangre del Todopoderoso. De una sangre que brotó del madero. Yo me vacuné con una sangre que sale de la cruz. para Y para la sanidad de las enfermedades. Bueno el profeta decía en un momento dado Isaías Que por sus llagas Nosotros fuimos curados Paréntesis Yo no dependo de la farmacéutica Ni de la vacuna Cierro paréntesis Pero me cuido por si acaso <ríe> Hay que usar Han Hay que usar su mascarilla ¿okay? No es que vamos a, a, a caminar por ahí como los locos Dependiendo todo, todo el tiempo Dios nos dio sabiduría Amén Santo Dios Y de algo imposible para la sociedad Porque Abraham no podía tener hijo Era de 99 años Este hombre ya había pasado la menopausia, la andropausia Dice la Biblia que la mujer ya había cesado la costumbre O sea que para la ciencia es imposible Que una mujer de 99 años O una mujer de 100, 101 Tuviera un hijo imposible a lo mejor la sociedad o la gente que le rodeaba sus primos sus familiares los vecinos la tierra donde vivía decían sigue creyendo el cuento de hada tú estás en disney world es imposible que tú seas padre de mucha gente es imposible que tú multipliques. Es, es imposible que tú seas prosperado. Es imposible que tú amén, te extiendas, que seas padre de naciones. Pero mira lo que dice ese versículo, capítulo 17, versículo 4. Dice: He aquí mi pacto. Oh, no está hablando el presidente de los Estados Unidos. No está hablando cualquier presidente. Está hablando el Dios poderoso. Escuche bien lo que dice Dios: He aquí mi pacto es contigo y será padre de mucha gente yo me imagino a Abraham
1: en su mente natural diciendo yo creo esa promesa o si usted en su vida como cristiano ha recibido una palabra
0: profética en donde Dios te ha ministrado, Dios te ha puesto un propósito, Dios te ha puesto un plan pero tu mente natural dice es imposible yo no, yo no puedo, el trabajo no me lo permite mi esposa no me lo permite mi esposo no me lo permite eh, estoy muy ocupado tengo que trabajar demasiado hoy, 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 Dios, hoy Dios viene a hablarte en tu corazón y te dice de lo imposible de lo que, lo, que, lo que la mente humana no puede ver Hoy yo voy a revelarte De que es posible en mi camino Es posible en lo espiritual Aunque la gente decía Abraham tú no puedes tener hijo Jehová dijo mi pacto es contigo Escuche bien Abraham era de una edad avanzada 99 años como le dije Menopausia,
1: andropausia Y todas esas cosas era imposible para la ciencia que lo Pero mira. 18, versículo 11. Y dice, y Abraham y Sara eran viejos.
0: De edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Eran dos personas mayores La Biblia, yo con respeto digo personas mayores La Biblia dice eran viejos Eran personas viejas De mucha edad Escuchen esto Versículo 14 Yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 14 Para que entienda esto Hay para Dios alguna cosa difícil hay para Dios alguna cosa difícil Versículo 14 En ese mismo eh, versículo 14 del capítulo 18 Al tiempo señalado volveré a ti Y según el tiempo de la vida Sara tendrá hijo Jehová se le vuelve y se le aparece Y le dice a Abraham No hay nada difícil para mí yo soy el creador del cielo y de la tierra, yo soy el omnipotente, yo sé el nombre de todas las estrellas Yo como dice el salmista, yo conozco tu pensamiento y tu hablar antes que saliera de la boca Habrá algo imposible para mí, hoy Jehová te dice a ti también como le dijo Abraham hay algo difícil en tu vida que yo no pueda resolver Hay algo incómodo en tu vida que Dios no pueda resolver Hay algo que está eh, estorpeciendo O hay una piedra en el camino que no te deja levantarte Yo te quiero decir que hoy Dios no, uh, no limita Hoy Dios es un Dios sin límites para ti nosotros tenemos que entender al Dios que nosotros le servimos. Si nosotros entendiéramos al Dios que nosotros le servimos, porque es muy fácil hablarlo, decirlo, yo soy cristiano. Pero cuando vienen las situaciones a nuestra vida, lo menos que pensamos es en Dios. Lo menos a quien vamos es a Dios para resolver nuestro problema. Arrancamos primero para el psicólogo. Arrancamos primero al doctor Arrancamos primero para el hospital Y está bien, la ciencia Dios la creó Debemos seguir la ciencia Debemos de visitar los doctores Hay profesionales, todo eso está bien Pero si la iglesia pusiera primero a Dios Muchas de las cosas se resolverían Sin antes de usar el plan médico Y pagar un copago de 200 y 300 pesos En emergencia en el hospital Eso te lo garantizo antes de que tú salgas Ponle la mano a tu hijo y órale Antes que tú vayas a algún sitio Pon tu mano en el carro y órale Tú le sirves al Dios Todopoderoso Tu Dios no es pequeño Mira iglesia Podemos visitar a quien nosotros queramos visitar Profesionalmente Pero nosotros tenemos una bendición, y es que Dios está de nuestro lado De que Dios tiene cuidado de ti De que Dios te ama, de que Dios te cuida De que Él paga un precio por ti Tú lo que tienes que hacer es clamar La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé Y cosas grandes y ocultas te va a mostrar nosotros tenemos que empezar a, ut a utilizar y tener esta ventaja sobre los demás de que el Dios que nosotros servimos no es de palo, no es de yeso yo no lo llevo colgado en un madero yo no lo llevo colgado en un cuello porque el Cristo que yo predico ha resucitado Yo le dije la semana pasada que el primer templo fue destruido, el segundo templo de Israel fue destruido. Y en un momento en la historia bíblica, Dios dice, yo no quiero habitar en templos hechos por manos de hombre. Yo quiero habitar en el templo del corazón. Yo quiero habitar en el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en ti. Aprovecha esta bendición Que de lo imposible Hoy oh Dios lo hace posible Para tu vida ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Escuche bien esto ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La bendición llegó en el tiempo preciso Llegó en el tiempo justo la bendición de Abraham y de Sara llegó en un tiempo determinado y establecido por Dios. A lo mejor, cuando Abraham y Sara recibieron la promesa de que iban a ser padres de muchas naciones, de que iban a ser padres de muchas, que iban a tener muchas descendencias, a lo mejor ellos en, en su pensar natural, bueno, Sara establece la Biblia que se rió. Cuando el ángel de Jehová con los tres, con los dos, o los otros dos personajes llegan a visitar a Abraham en la historia bíblica y Abraham está hablando con Jehová o Abraham está hablando con Dios dentro de la conversación en la tienda, Sara estaba en el otro lado de la tienda, en el cuarto al lado y cuando están hablando, Jehová le dice a este tiempo vas a tener un hijo. Y ellos estaban conscientes que no podían tener hijo. Ellos estaban en su estado natural porque sabía que Saraí era estéril. Y Sara se rió. Sara se rió. En su estado natural, Sara dijo, me están vendiendo sueños. Es imposible. Yo no, ya la costumbre había pasado, ya soy estéril. Yo no puedo tener hijo. Sara se limitó su mente dijo, es que no puede ser. Y Jehová dijo, al tiempo, hay un tiempo determinado. En donde tendrás tu hijo y será tu bendición. Y esa bendición va a llegar. Y pasados los años, pasado el tiempo, Sara quedó embarazada. Se dio un milagro poderoso a ante la sociedad y ante la ciencia Porque si ella no podía tener hijo Ella queda embarazada, es un milagro Hoy hay milagros en tu casa Que se van a producir Pero si tú crees hay milagros en tu casa Que se van a producir Si tú crees Aunque tú veas todo oscuro Aunque tú veas todo negativo Aunque tú veas que es imposible No te rías Dale gracias a Dios No te desmayes No te desanimes sino ve caminando Con tu frente alta En alto diciendo Dios es un Dios poderoso Y si Dios prometió Dios va a cumplir Si Dios habló Él cumplirá Si Él él va a hacer que la promesa se cumpla Escuche bien esto Génesis capítulo 21 versículo 1 dice Y visitó Jehová Sara como había dicho Visitó Jehová Sara, no visitó a Abraham Visitó Jehová a Sara como había dicho E hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez En el tiempo que Dios le había dicho El hijo vino o la promesa y la bendición vinieron Cuando Dios estableció que se iba a dar Lo que pasa es que Abraham y Sara como que se desesperaron un poco Porque no veían la promesa llegar Escuche bien, Abraham y Sara en, en la espera, en el tiempo de la espera se desesperaron y quisieron
1: ayudar a Dios tomando a Agar su sierva. Para tener un hijo, pero ellos en su desesperación, en su mente natural, en su cuerpo natural, quisieron ayudar a sus siervos. Se le entregaron a Abraham Y entonces Abraham A veces hay promesas en nosotros Que se tardan
0: porque el tiempo de Dios es un tiempo totalmente distinto El tiempo de Dios es un tiempo, amén, en, en otra dimensión El cual tú y yo no podemos entrar Pero Dios conoce el tiempo, las sazones o la temporada perfecta para que tu bendición llegue Oh, yo quiero que tú entiendas algo No es cuando tú digas, es cuando Dios diga te puedes desesperar, puedes pelear, puedes llorar, puedes patalear, puedes gritar. Pero yo te digo en esta tarde, esperen Dios. Agárralo suave. Si Dios prometió que tu esposo va a venir a los pies de Cristo, que tu esposo va a cambiar, ese corazón va a cambiar, Espera en el tiempo de Dios. Si tu esposa va a venir, si tus hijos van a venir, si Dios te puso una promesa diciéndote tu casa es, va a ser mi casa, espera en el tiempo de Dios, lo que tú y yo tenemos que hacer es orar es pelear con las rodillas hay que ganar esta guerra espiritual se puede levantar el mismo diablo contra tu casa pero dice Jehová que él levantará bandera dice Jehová que él va a hacer roca y castillo fuerte no te desesperes. pero pastor tú no me entiendes yo no te tengo que entender ay pastor yo... Es que tú no me entiendes lo que yo estoy pasando. Y yo no te tengo que entender. Quien te tiene que entender es Jehová de los ejércitos. A quien tú tienes que ir es a Jehová de los ejércitos. El que abrió el mar rojo, el que sustentó con maná del cielo, el que sacó agua de la peña. Ese es el Dios que tú le sirves. Entonces nos desesperamos. Lo que pasó con Sara. Sara se desesperó y entró a su sierva, a su, a su sierva Agar. ¿Y qué pasó? Nació Ismael. No yo Ok Por si acaso Eso fue hace 3000 años atrás Nació Ismael Escuche bien Y en ese transcurso Sara estaba desesperada Entonces pues Nació Ismael Y toda la atención de Abraham como padre Era para Ismael Porque ahora Ismael era el hijo de Abraham Era el que iba a heredar la fortuna Lo que pasa es que no era el de la promesa no era en lo que Dios había establecido. Y Abraham empieza a trabajar con Ismael y le agarra cariño, es su hijo. Pero mira lo que dice la Biblia, escuche bien. La, lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 21, versículo 9. Génesis capítulo 21, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual estaba, el cual ésta le había dado a luz a Abraham. Se burlaba de su hijo Isaac. O sea, Sara con el tiempo tiene su promesa. Sara con el tiempo tiene su bendición, lo que Dios había establecido. Pero como ellos quisieron ayudar a Dios, como ellos quisieron meter la pata, como ellos quisieron meter la pierna y ayudar al Dios Todopoderoso, no sé por qué, porque Dios no necesita ayuda. Yo creo que Dios es, es autosuficiente. Él es el principio y el fin, el Omega, él es el alfa y el omega Dios no necesita la ayuda Dios necesita de ti Amén Y Dios necesita de mí Escuche bien Para pregonar el evangelio Pero Dios es un Dios soberano Dios puede hacer como Él quiera Y esta mujer Dio Sara La mujer de Abraham Dio su hijo Dio la promesa Nació Y en el transcurso de esa bendición se levantó Agar y se burlaba Hubo un tiempo determinado Escuche bien esto Hubo un tiempo determinado Y Dios cumplió la promesa Pero cuando la bendición llegó Le incomodó a otro Dice Génesis capítulo 21 versículo 9 Que vio Sara que el hijo de Agar la egipcia El cual esta le había dado a luz a Abraham se burlaba de Isaac Ismael se burlaba de Isaac Isaac era la promesa Isaac era la bendición Yo te quiero decir algo en esta tarde No importa los errores que podamos cometer No importa Vamos a sacar los errores como lo cometió Abraham y Sara Que cometieron el error Fuera los errores, la bendición llegó Fuera de, del desespero La promesa se cumplió Eso está definitivo, claro y, y yo creo que no tenemos que darle mucha explicación a eso Le, Se dio la promesa Ahora bien Lo que yo quiero hacerte entender hoy también Es que cuando llega la promesa A otros les incomoda Cuando Dios te bendice Hay gente que se incomoda por tu bendición Cuando Dios promete Y Dios cumple en tu casa Vas a ver que la gente se va a levantar Te van a hacer bullying Te van a hacer burla Amén. La gente de, 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 puede ser del trabajo Puede ser en tu casa Puede ser un vecino Hay gente que no le gusta que seas bendecido hay gente que no quiere que tú prosperes, Hay gente que no quiere que tú te levantes Por eso hay gente que se va a incomodar con tu bendición Yo no sé si le ha pasado a ustedes Pero me ha pasado a mí Hemos sido bendecidos Y yo he visto gente que no le gusta Que nosotros hemos sido o sea, que, 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 no hemos, que, que, que hemos sido bendecidos Hay gente que no le gusta Hablan de mí Dicen cosas que no son ciertas. Hay gente que se ha levantado. Hay gente que me ha hecho la guerra. ¿Y sabes qué? Seguimos hacia adelante. Porque mi bendición es para mí Si al vecino le incomoda Resuélvete, ese es tu problema No es mi problema Jehová me bendijo Jehová me cumplió Y yo voy a seguir al blanco de la soberana vocación Que es Cristo Jesús Yo te quiero decir algo Si tu bendición llega Y la promesa se cumple Yo quiero que tú sepas que el diablo se va a levantar en contra de tu promesa Si Dios te prometió que tu casa iba a servir a Él Prepárate porque si llegan a cumplirse esa promesa El diablo se va a levantar contra tu casa Y te va a hacer la guerra Porque el enemigo se va a incomodar por tu prosperidad Y yo no hablo de dinero Cuando hay prosperidad en una persona O cuando hay prosperidad en una cosa Es que esa persona todo lo que toca prospera No hablamos de dinero Hablamos de que todo lo que toca se transforma. Les voy a poner un ejemplo. El diablo se levantó, agarró al jefe del trabajo y te colocó en, en, en otra área de tu trabajo, la cual tú no querías, pero tienes que mantener a tu familia y pues tienes que obedecer. En el lugar donde estabas, eras prosperado, eras bendecido. Y alguien se levantó y te cambiaron la posición del trabajo. Y a lo mejor tú te desesperaste y dijiste, eso no es lo que yo quiero. Voy a renunciar, voy a buscar otro lugar para trabajar. Voy a buscar otro sitio para trabajar. Escuche bien lo que le voy a decir. Pero cuando tú eres prosperado, donde quiera que te pongan, vas a ser bendecido. Porque esto no depende del jefe del trabajo Esto no depende del vecino ni de los gobiernos Esto depende de que Dios puso su mirada en ti Y vas a ser prosperado Vas a ser bendecido Y tus caminos florecerán Por eso si te cambian el turno Si te cambian las horas Si te cambian el puesto de trabajo No te preocupes síguele creyendo a Dios que donde quiera que te pongan los pozos se van a abrir las ovejas se van a multiplicar alaba la gloria de Jehová los panes y los peces se van a multiplicar el aceite no va a faltar porque contigo anda el poderoso de Israel Mira iglesia iglesia donde quiera que yo camine conmigo va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo donde quiera que voy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me acompañan, no estoy solo Recuerdo en una ocasión que fui a una colonia en una de las ciudades En uno de los barrios más peligrosos de Guatemala Uno de los más peligrosos Que cuando, cuando hablamos con el taxista para que nos llevara el taxista Me dijo, no lo voy a llevar Allá no todo el mundo entra Y yo le dije, mira, yo te pago extra, dime cuánto es Ni aún enseñándole dinero americano Me dijo, no, yo para allá no entro y yo, vamos, vamos No, para allá no voy a entrar Si los dejo, los dejo en la entrada de la colonia Y en ese barrio, en esa colonia en Guatemala En muchas de las colonias en Guatemala Las tienen cerradas con acceso controlado O sea, tienen un, un guardia de seguridad O un guardia con portones Y él me dejó fuera del portón me dijo, si tú quieres entrar, entra tú Y yo le dije, está bien, espérame afuera, no te vayas y me esperó afuera. Y dijo, no te vayas, no me deje aquí. Ok, espérame. Y entré a la colonia. Y eran patrullas con rifles para arriba y para abajo. Aquello era, aquello daba miedo. O yo, eso eso daba miedo de verdad. Pero como yo le decía al compañero que andaba conmigo, yo le voy a decir una cosa, no te asustes, le decía. Con nosotros anda el poderoso de Israel. Con nosotros anda Jehová de los ejércitos con nosotros anda Jehová Jiré con nosotros anda Jehová Nisi con nosotros anda Elohim Adonai con nosotros anda Emanuel Dios con nosotros y entramos hicimos lo que íbamos a hacer en la colonia y nada nos sucedió estas cosas yo las cuento acá porque si las cuento allá y mi esposa está al otro lado del charco se desespera se vuelve loca Hay muchos testimonios que yo no cuento Para que no se me ponga Se me desespera Pero si conmigo anda Jehová de los ejércitos Conmigo anda Dios Y si sucede Lo que a lo mejor En algún momento sucederá Pues mira Nuestra recompensa está en los cielos Que podamos decir como el apóstol Pablo He peleado la buena batalla lo que me queda es la corona de vida, la corona de justicia. Y hay gente que se va a incomodar si eres prosperado. Escuche bien esto, Génesis capítulo 21, versículo 12. Entonces dijo Dios Abraham, entonces dijo Dios Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada tu descendencia El muchacho se burlaba Sara se molestó Sara no estaba a gusto Y Sara le dice a Abraham Tienes que votar a esa persona Tienes que votar a tu hijo No lo quiero aquí Y cuando él habló con Jehová Jehová le dijo Escucha la voz de tu esposa Paréntesis aquí Varones, escuchen la voz de su mujer Escúchenla. No, Pocos jamones. Mujer de Dios, hablen confianza. Y si se enojan, como a mí me pasa a veces, vete a orar. Pero escucha la voz de tu mujer. Porque si no lo sabía, la mujer tiene un sexto sentido. Cuando nos quitaron la costilla para bendecir a la mujer, nos quitaron ese sexto sentido, las mujeres ven cosas que nosotros no vemos. Todo lo que la pastora me dice sale. Me dice, ten cuidado, haz esto, aquello, lo otro. A veces yo no le escucho y me doy contra la cabeza, contra la piedra, pero cuando le escucho le digo, tú tenías razón. A veces tenemos que escuchar la voz de nuestras esposas Jehová le dijo a Abraham Escucha la voz de tu mujer Listel, escucha la voz de Fanny Ahí está. Escúchala Hay que escuchar Josué, no te rías mucho okay. Escucha la voz de Elizabeth Y Jehová le dijo a Abraham Saca al muchacho Saca esa, sac, esa no es la bendición Esa no es la promesa, está incomodando Muchas veces tenemos que sacar lo que incomoda Si es un amigo, sépárate del amigo que incomoda Si es un compañero de trabajo, sácalo Si es un familiar, no importa, sácalo O sea, no es que le dejes de predicar No es que le dejes de hablar Pero no hagas pacto con esa persona Ten cuidado cómo te relacionas porque hay gente que es envidiosa Hay gente, amén, que no quiere que tú estés bien Hay gente que no quiere que tú estés en bendición Hay gente que no quiere que tú te levantes en el poder de Dios Y van a ver San Balaz y Tobías Va a ver el mismo diablo, va a utilizar a quien tenga que utilizar Si en un momento dado Pedro le dijo a Jesús, Señor no Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí Satanás y era Pedro Que sea yo no es nada ya te des. <ríe> Mira lo que sucede Cuando primero incomoda a la gente Luego Dios te pide que entregue Escuche bien Que entregues la bendición Mira dónde yo quiero ir ahora con esto La gente se incomoda por tu bendición Y tú sacas a la gente que te incomoda pero ahora no es la gente la que incomoda. Ahora es Dios quien te dice, entrégame tu bendición. Son dos cosas distintas. Primero había gente que incomodaba a Sara y a Isaac. Y Abraham los saca del campamento. Y luego de ese suceso, Dios le dice a Abraham, yo quiero a tu hijo. La bendición que te entregué, yo la quiero para atrás. Escuche bien esto, Dios probó a Abraham Y si probó a Abraham te va a probar a ti A cada uno de ustedes Dios lo va a probar Dios en este tiempo está sacudiendo el palo Y hay muchos que estuvieron en este camino Que hoy día han dejado todo y se han ido y han, se ha olvidado de Dios y hay otros que han regresado y hay otros que se han mantenido. Pero cuando Dios te entrega la bendición como se la entregó a Abraham, Dios es soberano para decir, devuélveme lo que te entregué. Yo quiero que me entregues lo que yo te di. Yo quiero que tú me entregues lo que yo te prometí. A lo mejor tú estás contento, a lo mejor Abraham estaba contento con su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que iba a ser el... Amén, Sara estaba feliz, era una familia feliz, una familia contenta Era un ejemplo para la sociedad Pero ahora Dios dice, entrégame a tu hijo Y es bien difícil entregar lo que Dios te prometió Es bien difícil entregar la promesa lo que Dios te entregó Por eso Santiago capítulo 1 versículo 2 Escuche bien hermano porque ya estoy terminando el mensaje, ya estamos, este, este es el mensaje, todo lo que dije en la introducción, ahora vamos al mensaje. Escuche bien. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produjo paciencia. Santiago dice, Gózate cuando estés en la prueba yo me imagino a Abraham con su hijo el primero era alquero el primero Abraham estuvo un tiempo enseñándole pero lo tuvo que soltar lo tuvo que alejar ahora él está muy encariñado con Isaac era la bendición era lo que tanto Dios había prometido lo tenía entre sus brazos y ahora Dios dice y Dios se antoja y dice entrega a Isaac yo quiero a Isaac de nuevo Yo quiero a Isaac para mí Y yo me imagino a Santiago Diciendo esto muchos años después Que nos tenemos que gozar Cuando nos halléis en diversas pruebas ¿Usted cree que para Abraham Era de sumo gozo Entregar o sacrificar a su hijo? No, no era de sumo gozo
1: Si Dios te dice Entrégame el trabajo que te entregué, Renuncia Tú Tengo que hacer esto, mis hijos, la leche. Tengo que pagar las cuentas. Tengo
0: que hacer todo esto. Y Dios te dice, yo te di el trabajo, yo te lo ofrecí, yo te lo prometí, ahora yo lo quiero de regreso. <ríe> Me puso difícil esto. Dios viene a decirle a la iglesia. Dios viene a decirte a cada hermano que, me está, que está aquí en esta tarde No te enamores mucho de la bendición Porque la bendición puede ser quitada Dios te entregó el trabajo, el trabajo puede ser quitado Dios te entregó la casa, la casa puede ser quitada Dios te entregó una familia,
1: la familia puede ser quitada Porque como nosotros dependemos de Dios, como
0: nosotros sabemos que Dios es soberano, pues que Dios haga como Él entiende que debe de hacer. Y nosotros vamos a obedecer. Santiago dice, tened por sumo gozo. La palabra tened, escuche bien, el significado griego, el significado dice considerar o evaluar la reacción natural. A las pruebas no es regocijarse. Cuando viene el problema o viene la prueba a tu vida, tú no te gozas, tú no te regocijas. Tú a lo mejor lloras, a lo
1: mejor te desanimas. Pero Cristo te está diciendo: Regocijate. Yo me voy a gozar. Aunque el cielo esté gris, aunque hayan tormentos, aunque hayan terremotos, yo me voy a gozar con el Dios
0: de mi salvación. Es difícil que Dios ahora, y esto lo estoy predicando, y yo no sé si algún día Dios lo haga conmigo, pero es difícil que Dios me diga en estas alturas de mi vida: renuncie al trabajo. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? Si lo que Dios te prometió Ahora Dios lo quiere para atrás Dice la Biblia Yo quiero que usted vaya conmigo Génesis capítulo 22 Versículo 1 Aconteció después de estas cosas que probó, que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham. Y él respondió: m aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, tu único Isaac a quien amas. Y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto. Qué difícil. Sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la palabra que, que, que me pone a mí a pensar. Porque no se registra otra cosa Mira lo que se registra en las Sagradas Escrituras Y Abraham se levantó muy de mañana Y enalbardó su asno Y tomó consigo a dos siervos suyos A Isaac su hijo Cortó la leña para el holocausto Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Dios le dijo Entrégame tu hijo Él se levantó muy de mañana Preparó las cosas Y se fue a entregarle el hijo Abraham no claudicó Nosotros podemos ponernos a
1: pensar A desarrollar una historia De que Abraham Pensó que Abraham Se levantó muy de mañana en Enalberdó su asno Y tomó consigo a dos
0: siervos A Isaac su hijo Cortó la leña Para el holocausto Se levantó y se fue al lugar Donde Dios le dijo Un hombre de una sola pieza Dios le dijo, ve y sacrificame a tu hijo. Y él se levantó al otro día y fue y se lo llevó. Si Dios te dice, entrégame tu bendición. Entrégame la promesa. No claudiques, entrégasela. Entrégasela. Entrégasela al Señor. Puede ser en todos los aspectos de nuestra vida. Trabajo, casa, hogar, carro. Eh. Escúcheme bien. En un momento dado en la historia de mi familia. Yo lo he contado anteriormente. Pero hay visita y lo quiero contar de nuevo. Alaba. Mi mamá estuvo orando 16 años por mi papá. Que no le servía al Señor Mi papá fumaba Mi papá bebía 16 años Y en el transcurso de esos 16 años Nunca se me olvidará Una campaña Yo estaba al frente Y mi mamá estaba en el altar Con los otros pastores Y el, el evangelista Eli samuel No sé si está vivo hoy No sé en medio de la predicación se viró hacia atrás, es algo que es indescriptible. Una cosa es yo decirlo, otra cosa es verlo. Se viró hacia atrás y le dijo a mi mamá: Si pones a tu esposo de excusa, te lo quito hoy. Porque en ese tiempo a mi mamá le decían: ¿Quieres cantar? ¿Quieres tomar parte en la iglesia? Y mi mamá decía: Mi esposo es inconverso. Y cada sitio que mi mamá eh, le ofrecían para hacer algo dentro de la iglesia, mi mamá decía que no. Y ponía a mi papá como excusa porque mi papá no le servía al Señor. Pero como mi mamá amaba a mi papá, y el predicador se levantó y le dijo, si lo pones de excusa te lo quito, mi mamá dijo, no. No más excusas. Paréntesis, llega a ser otra, dijo, llévatelo Señor. llega a ser otra y dice llévatelo Señor, hoy mismo, hoy mismo, si te lo llevas, tú pagas los gastos fúnebres, <risa> no, pero ella dijo no, y desde ese día en adelante empezó a ver las cosas de una manera distinta, y pocos años después mi papá viene a los pies de Cristo y se convierte, Tomó un tiempo, 16 años, pero la promesa se cumplió ¿Ah? La promesa fue puesta sobre la mesa Lo que te quiero decir es Que tenemos que dejarnos de poner la excusa Hay que trabajar para el Señor El Señor te va a bendecir Y si Dios te quiere quitar la promesa o la bendición lo va a hacer Quédese callado Confía en tu Dios Confía en el Creador de los cielos y de la tierra Escuche bien lo que dice la Biblia Mira esto Abraham se levantó y se fue muy de mañana Es muy difícil para un padre entregar a su hijo en sacrificio Génesis capítulo 22 versículo 7 Dice entonces habló Isaac a Abraham Quiere decir que Isaac iba de camino con él para el sacrificio Quiere decir que Isaac tenía conciencia, no era un niño. O sea, Isaac le pregunta a Abraham su padre y dice, "Padre mío", y él respondió, "He aquí, mi hijo", y él dijo, "He aquí el fuego, la leña, Más, ¿dónde está el cordero para el holocausto?" Y él respondió, "Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío." E iban junto, Dios le dice a Abraham entrégame a tu hijo, se levanta por la mañana, prepara el arno, se va a la montaña se lleva a su hijo, tiene la leña, tiene el cuchillo, tiene el fuego y de camino su hijo le pregunta ¿dónde está el cordero? y Abraham como era un hombre de fe, le dice Jehová va a proveer eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy, que si Dios te pide la bendición para atrás tú tienes que decir Jehová giré, Jehová proveerá podamos decir como Job Jehová Dios, Jehová Quito sea el nombre de Jehová bendito cuando joven escuche bien esto creo que lo dije pero hay visita lo tengo que decir otra vez cuando joven me enamoré de una muchacha cristiana y recuerdo que en un culto el evangelista me dice que la novia o la amiga o la compañera que tenía no era. Era joven. Me fui al altar a llorar y lo único que decía a mis labios era Jehová Dios, Jehová quito. Jehová Dios, Jehová quito. Y ¿sabes qué? Mira la preciosidad que Dios me ha dado en la parte de atrás. Allah. porque no era aquella, era esta. Es que Dios conoce. Es que Dios sabe a do, do, ¿qué, es lo que te, qué es lo que te gusta. Dios conoce tus sentimiento Dios conoce tu corazón. Dios sabe cómo es que tú te levantas por la mañana, cómo te acuestas. Dios te conoce y Dios te va a bendecir de acuerdo a tu gusto. Jehová Dios, Jehová Quito. Y Isaac dijo, ¿dónde está el Cordero? Y Abraham le dijo, el Cordero Jehová va a proveer. La entrega. Dios, eh, Abraham iba camino a la montaña de Moriad, al pico más alto en la tierra de Moriad, a entregar a su hijo. Yo quiero que usted entienda algo. Moriad, la tierra de Moriad y el pico de Moriad, esa, esa área. Es donde se iba a construir el primer templo, el templo en Jerusalén. ¿Ok? Y donde Abraham entrega a su hijo, es una tipología de lo que el padre iba a hacer con su hijo en ese mismo monte. Gózate. Cuando Abraham entrega a su hijo Lo que está haciendo Amén Es respetando obedeciendo la voz de Dios Pero Abraham tuvo la valentía De imponer a su hijo Sobre el holocausto Levantar el cuchillo Y fue lo mismo que hizo Dios Cuando entregó a su hijo Cuando dijo Yo he dado a mi único hijo He dado a mi único hijo Jesús de Nazaret Para morir Por la humanidad Amén Él era el cordero que iba amen, a padecer En la cruz del Calvario Por los pecados Por las enfermedades Yo te quiero que si Abraham lo hizo Dios lo iba a hacer Con su hijo Escuche bien esto Mira esto Génesis capítulo 22 Versículo 9, me quedan cinco minutos Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un altar Y compuso la leña Y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar sobre la leña Y extendió a Abraham su mano Y tomó el cuchillo Para degollar a su hijo Entonces el ángel de Jehová Le dio voces desde el cielo Y dijo Abraham, Abraham y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único, entonces alzó a Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas. Un carnero trabado en una salsa por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció de holocausto. En lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de, de aquel lugar. Jehová proveerá lo que es Jehová Giré Por tanto se dice, en el monte de Jehová será provisto. Si Dios te pide que entregues tu bendición, entrégasela. porque lo que viene... Después de eso es una doble porción.
1: La gloria postrera será mayor que la primera. La Y si viene un tercer round, el cuarto round es mucho mejor Si el quinto round es malo, el
0: sexto round es mucho mejor Yo quiero que tú entiendas que Jehová va a proveer Para ti, para tu casa, para tu esposa, para tus hijos Jehová va a proveer Pero tienes que tomar la valentía y entregar lo que le pertenece a Dios Escuche bien por eso Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito y habiéndole dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham no claudicó. Abraham, Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Y Abraham se levantó y fue y se lo
1: entregó. Sin pensarlo. Y tenía un lugar. Para cosas grandes.
0: Y tienen un pensamiento de decir Señor Doy el paso o no doy el paso Lo hago o no lo hago Yo te quiero decir Hazlo Da el paso Entrégate Ríndete a los pies de Cristo Jehová va a abrir Y va a bendecir Porque la bendición que te entregó si Él te la pide Te la va a multiplicar Te la va a multiplicar Escuche bien Para cerrar Génesis capítulo 22 Versículo 15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham Por segunda vez desde el cielo Y dijo
1: Por mí mismo he jurado Dice Jehová Por cuanto has hecho esto Hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré
0: tu descendencia como las estrellas del cielo. Escucha bien, como la reina que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto Abraham, escuche bien, obedeció la voz de Dios Nosotros alcanzamos misericordia también Por cuanto Abraham alcanzó misericordia de Dios Y hizo lo que iba a hacer El padre dijo, si Abraham lo hizo Yo voy a entregar a mi hijo Para que muera Dios detuvo a Abraham, pero no detuvo a su hijo. Su hijo murió en una cruz. Y en esta temporada, mucha gente celebra la natividad. La razón de la Navidad no es las luces ni los obsequios. Es que su Hijo iba a descender a la tierra a morir por nosotros. Israel fue bendecido. Y yo te quiero dar tres versículos bíblicos para cerrar. Josué capítulo 23. Y yo quiero que ustedes me sigan ahí con las tarjetitas que les entregamos. Josué capítulo 23, versículo 14. Dice, he aquí yo me voy por el camino de toda la tierra. Y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Eso lo puedo decir yo. Jehová me ha bendecido y no me ha faltado nada. Hay hermanos aquí que durante la pandemia dejaron de trabajar. Y esto lo digo yo como testimonio porque sé de algunos hermanos que dejaron de trabajar, que no tenían trabajo constante y durante esta pandemia Dios los bendijo, Dios abrió las puertas, nunca faltó el alimento, nunca faltó la renta. Nunca faltó Amén, santo Dios Gózate esta tarde Nunca faltó el alimento en la nevera En la cocina Siempre fue multiplicada Porque Dios es un Dios de promesa Escuche bien lo que dice Hebreos Capítulo 10, versículo 23 Mantengámonos firmes Sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió él prometió y él es fiel a lo que prometió. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hebreos capítulo 6 versículo 13 dice por cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia Abraham alcanzó la promesa espera en Dios iglesia espera en Dios si Dios te pide que le devuelva lo que te entrego Entrégaselo Dios es soberano para abrir las puertas de los cielos si tiene que usar a quien tenga que usar para bendecirte y pagarte la renta, lo va a hacer. Pero no claudiques. No te vayas en dos pensamientos. Sé fiel a Dios y Él seguirá siendo fiel a ti. Vamos a estar puestos en pie. Y yo te digo que en esta tarde sacrifica. Escuche bien. Sacrifica tu bendición. ¿Cuál es tu bendición? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? Eso lo sabes tú, eso yo no lo sé Yo sé lo que a mí Dios me ha entregado Y yo sé lo que yo tengo que entregar Entregarle a Dios para, para atrás Pero tú sabes la bendición, lo que Dios te ha entregado a ti Hoy Dios te dice, sacrifícala en obediencia Sacrifícala, confía en tu Dios Hoy Dios te dice, confía en mí Confía en tu Dios Confía en el yo soy Confía en tu Dios Y este mensaje Dios me lo entregaba para ustedes Para que pudieran entender que Dios está pendiente de ustedes Dios sabe tu necesidad Dios sabe por los caminos que tú andas Dios sabe lo que te está afligiendo Dios sabe lo que tú tienes en las manos de Dios como petición Dios te conoce y por eso hoy te dice, entrégame todo. Entrégame tu bendición, entrégame tus cargas, entrégame tus problemas, entrégame tus enfermedades, entrégame tu, tu situación del trabajo, entrégame la situación del vecino, entrégame cualquier cosa que esté ahí, Entrégasela al Señor. Si es con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu, con tu cuñado, entrégaselo a Dios. Entrégale tu casa a Dios. Yo le digo, Señor, en mis oraciones... Eh, todos los sábados estamos orando aquí y en cada cada vez que vamos a terminar el servicio de oración yo no sé si usted ha dejado de dormir de noche pero si en algún momento deja de dormir de noche yo estoy orando aquí todos los sábados diciendo Señor no los deje dormir a, a todos los hermanos despierta a Ana despiértala de noche quítale el sueño quítale el sueño quítale el sueño a María María soy yo el culpable estoy orando para que mira Dios te agarre ahí de noche y se te se te aparezca de noche Voy a coger un break para que te dejen descansar. No voy, voy a orar por otra cosa. <ríe> Pero mira, entrégale, entrégale tu vida al Señor. Amén. Vamos a orar. Si hay alguien que desee la oración. Eh, los casos están subiendo. Hemos dicho esto todos los domingos. o Los casos siguen subiendo. Hay que cuidarse, iglesia. Pero yo quiero orar por ti. Usted lo que tiene que hacer es levantar su mano ahí. Y yo voy a orar por ti. Si necesitas sanidad, eh,
1: liberación, sí. Sí. Si, si deseas aceptar a Cristo...